0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes y hoy estamos en otro capítulo de este, el podcast de los escritores, donde nosotros cogemos los libros, cogemos a los escritores y los desnudamos para ustedes, los amantes de la lectura. No se vayan, que hoy tenemos un grupo muy chévere, que nos va a contar un par de secretos escondidos. Tenemos en este momento en estudio a Liz Ratiba, Antonio Osorio, Marlon Lizarazo, Julián Pérez y Claudia Coteola, ¿cómo están?, Hola, Bienvenidos.
1: Super bien, hola. Gracias.
2: gracias.
1: hola,
0: <risa> <risa> bueno, ellos hacen parte de un colectivo de varias personas, ¿Eh, ¿cuántos son en total Claudia? En total somos 15, 15 16, y ellos son parte de un grupo que es un colectivo literario que se llama Dato Escondido, uh -huh. Entonces, pues nosotros aquí en Literata hemos hablado en varias ocasiones sobre la creación colectiva, sobre el trabajo de un colectivo literario y también sobre las editoriales comunitarias. Y apoyamos mucho este tipo de iniciativas porque nos parecen súper importantes tanto para la ciudad como pues para Colombia y para el ámbito literario nacional. Entonces quiero que me cuenten cómo surgió esta idea. Tengo entendido que ustedes se reúnen en un CREA, uh -huh. ¿cierto? Sí. Entonces sí. que me cuenten, bueno, primero que todo a las personas que no sepan qué es un CREA, qué es un CREA, cómo funciona y eh, cómo fue que ustedes se unieron y descubrieron que eran los unos para los otros.
3: <risa> pues, eh, hola, mi nombre es Claudia. Eh, nosotros nos reunimos en el CREA de Santa Sofía. Es un lugar donde se vienen haciendo eh, talleres de distintas eh, modalidades del ámbito artístico. Y allá hay un taller eh, literario dirigido por Daniel Ángel, que es un escritor colombiano. Conocido por Silva. conocido Exactamente <risas> por su libro Silva. Y eh, desde marzo estamos dándole a este, a este proyecto. Igual, pues todos llegamos como algunas personas tenemos algún conocimiento, otras apenas están como empapándose de cómo es la escritura creativa. Y... A medida que fuimos avanzando en el taller, conociéndonos, conociendo nuestro trabajo, pues surgió como la inquietud de, empe de empezar a hacer algo, un trabajo grupal, un trabajo colectivo de todos nuestros escritos y ya empezó a surgir co también como la idea no solo de sacar esta antología de cuentos, sino también como de hacer una, una editorial independiente de nosotros y pues tenemos muchos proyectos y muchas cosas pensadas para sacar.
0: Bueno, pues es que les cuento a nuestros oyentes que en ese momento tengo en mis manos un libro y este libro es el, el primer trabajo literario pues, publicado de este grupo y se llama Mapas para extraviarse. Antología de cuentos sobre viaje y efectivamente la editorial que lo publica es la editorial Dato Escondido, una editorial como lo explicaba Claudia, de ellos mismos. Eh, les voy a contar más o menos de qué se trata este libro que yo lo leí y es, como su nombre lo indica, sí, una antología, eh, pero también es un libro que es como... Va más allá de simplemente hablar de los viajes, porque no solamente toca el viaje físico como el que nosotros conocemos de ir de un punto A a un punto B, sino también hay otro tipo de viajes, viajes al interior de uno mismo, viajes en el espacio y en el tiempo y de eso vamos a hablar hoy. Uh -huh. Cada uno de los autores nos va a explicar eh, cómo fue que surgió ese texto que ustedes de pronto decidieron, aunque algunos autores tienen dos, tres, cuatro, opiniones de la extensión del texto, pero vamos a tocar de pronto uno de ellos que yo se los voy a sugerir, <risa> <risa> o de pronto ustedes me pueden decir, no, yo quiero hablar de este otro, no importa, y lo hacemos. Pero vamos a, a hablar de eso más adelante. Antes de ello, quiero hablar del de trabajo que hicieron con Daniel, del trabajo de un taller con tantas personas, eh, cómo es la dinámica, cómo ustedes mismos se hacen taller entre ustedes y se comparten los textos y se los en el buen sentido de la palabra critican porque es criticar para mejorar uh -huh, etcétera claro
3: claro alguno de ustedes suelta la lengua
4: bueno, sin timidez eh, <risa> hola mi nombre es Antonio Osorio eh, gracias por invitarnos a tu programa bueno nosotros somos una cofradía eh, somos eh, una hermandad pues como tú lo, como tú lo dices no es criticar es hacer algo constructivo para mejorar. Cada uno tomó el texto del otro después de haberlo revisado, ¿sí? Y hicimos una serie de correcciones, las cuales no había visto. Ahí me, cor me corrigió un compañero y yo dije, exactamente, efectivamente, hay algunos errores que no había visto. Entonces es dejar como ese ego, ¿sí? Claro. Y abrirse a, a todas las críticas, y si son de un amigo, pues son, más, son constructivas. Estamos con el profe Daniel Ángel, pues que para mí es una excelente persona, aparte de ser eh, un excelente profesional. Eh, nos ha guiado en todo este proceso. Yo llegué al grupo un poco retrasado, como,
3: <risa> como dos, dos meses sí, después.
4: Dos, Sí, y me encontré, pues, con una... Pero se
3: parejo rapidito.
4: Sí, pues esa es la idea, ¿no? Uh -huh. Con un grupo con una calidad humana, sobre todo, porque ser artista, digamos que pues cualquiera lo puede ser, pero artista integral, considero que aparte de ser muy bien tu trabajo, también puedes rendirte a otras personas. ¿Sí? Está esa parte humana que es la que veo en el grupo y es la que resalto. Esta es una antología, la primera, Viene la segunda, que habla hablará sobre la violencia en Colombia. Te estaremos
3: contando mucho más adelante.
0: ¿Y cómo hicieron para decidir que esta antología
3: iba a hablar sobre el viaje? Verdad, esa es una discusión de la que no <risa> recuerdo mucho. ¿Tú te acuerdas cómo fue exactamente eso?
2: Bueno, hola, soy Lisette Rativa y bueno... Exactamente, o sea, como un día en que, hayan, que hayamos dicho vamos a hablar sobre el viaje y esa es la temática. No, pero sí, sí recuerdo o sea, con como con más precisión el día que dicen pues, que Daniel dijo que creáramos un colectivo. Entonces yo creo que a la par nació este proyecto. Ya, pues él vio como, o sea, aun cuando era un grupo muy heterogéneo en edades, o sea, la diversidad. Es, es grande en el grupo. Dime. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo, ah, ¿sí? ¿Sí acuerdo? No, dije, pidió la palabra. No, es, es un grupo heterogéneo, pero pero Daniel, o sea, aún, él tiene como esa capacidad visionaria, ¿no? De ver como este es el tema, estas son las personas. Y, y un día también así lo propuso, así como llegó un día y, y nos sorprendió con, con la propuesta de creemos un grupo, así mismo llegó la propuesta de hagamos una sí, antología sí. Uh -huh. y así mismo bueno, y ¿qué título le vamos a poner? y nosotros como, caramba, esto es, es cierto, se va a materializar y, y ya surgió eh, yo creo que más como por iniciativa de él pero con, el, con el, el acuerdo de parte de nosotros también que sí era un tema interesante que se podía explotar a, a todo nivel que como tú lo decías, Angie es un viaje como dentro de sí mismo, pero también hacia afuera y tiene como infinidad de acepciones. Entonces, estuvimos de acuerdo y
0: de allí surgió. O sea que ustedes primero tuvieron el tema y luego escribieron los cuentos acerca del tema.
1: Exactamente, sí. sí. Pues, eh, hola, ¿cómo hola. vas? Eh, mi nombre es Marlon. Eh, Daniel, Daniel estructuró el curso de tal forma que se tocaran unos temas específicos en la escritura. Entonces... Tenemos todo lo que está relacionado con los focos, las elipsis, el viaje en el, en el tiempo, cómo estructurar un, un cuento o una novela. Y dentro de eso había un tema muy interesante que era el viaje del héroe. Entonces uh -huh. cuando empezamos a tocar el viaje del héroe, eh, fue algo que se desarrolló y se trabajó más. Y ahí es donde empieza sí. como a tomar forma esa idea de crear una antología relacionada con el viaje y que era lo que tú decías no es un viaje que tiene que esas características de desplazamiento geográfico de un lugar a otro sino que también puede ser un viaje al interior, puede ser un viaje del conocimiento y que una u otra forma está latente porque, digamos, el devenir constante en el tiempo implica un viaje. Estamos acá en este momento en un viaje. Lo que tú haces es generar un viaje al interior, digamos, de las personas que te están escuchando a través de la misma reflexión. Eso es lo que nosotros estamos eh, tratando como eh, de retratar en este
0: escrito. Y cuando ustedes escogieron el título mapas mapas para extraviarse eso
2: fue un yes. debate es, es muy interesante es, esa es la pregunta
0: es muy interesante y yo me imagino que para poner 15 autores de acuerdo con un título mm. debe ser muy difícil cuéntenme mm. cómo hicieron eso fue tenaz,
3: cuéntanos Julián
5: eh, hola soy Julián eh, no, sí, fue muy interesante eh, nosotros, por lo general, ya cuando estábamos con el tema eh, un poco más concreto de la editorial, eh, estábamos pensando eso. Hacíamos una hora, dos horas clase y las otras dos horas las destinábamos a hablar exclusivamente de la editorial. Eh, los textos ya estaban... Eh, duramos eh, toda una sesión hablando sobre el título. No es que me gusta más este, eh, di, usemos un refrán, este, lo otro, pero pues realmente no nos, no nos convenció del todo. Hasta que llegó una sesión y estábamos a través de, de él y dijimos: y era, dijimos No, de esta sesión sí no no pasar, pase, no, si no puede
0: pasar o sea, si no nos
5: quedamos eternamente y jamás se publicó un libro
0: sin título. Sí, uh
5: -huh. y entonces. Y Daniel estaba calladito mientras nosotros hablábamos. Y estaba calladito y escribió en el, en el tablero mapas para extraviarse. Nosotros... No, este fue. Entonces, y, su, y, y, y ese día habían faltado eh, algunos compañeros. Y dijimos, no, pero es que hacen falta ellos. Nosotros dijimos, no, pues sinceramente, si no lo hacemos este día, no va a ser nunca. Y este texto, este título nos encantó y nos pareció que abarcaba... Eh, todo lo que significa este, esta colección de cuentos y así fue.
3: Además que queríamos que no fuera tan obvio, pero tampoco que fuera alejado del tema. Y curiosamente cuando surgió el nombre y pues las personas que no estaban en el taller, al comunicárselos, pues gustó. Entonces fue como, como realmente fue como una epifanía que llegó el nombre y ¡pum! Y a todos nos gustó y no hubo... No hubo realmente ningún tipo de debate. ¿Saben qué? No me gusta. No, a todos nos gustó, entonces ahí quedó.
0: Y también este título tiene algo que me interesó mucho y es que es en sí mismo un oxímoron ¿cierto? Porque los, los, los mapas son para encontrar algo, sí, sí. los mapas son para dirigirse a algún lugar, pero este es el mapa para todo lo contrario. Y, eh, y realmente que es una invitación a lo que se encuentra eh, en, el, en el libro, que son historias que que lo pierden a uno y que uno se pierde y que finalmente pues no hay un, una X Uh -huh. eh, con un tesoro debajo Porque el tesoro es el recorrido
3: Exactamente
0: Ahora quiero que hablemos muy en orden <ríe> De los que están acá Algunos no pudieron acompañarnos Entonces eh, nuestros, nuestros Los asistentes en este momento Son representación Están en representación de sus uh -huh. compañeros Pero quiero que hablemos eh, Inicialmente con Lisette Ratiba. Ella eh, tiene dos cuentos, ¿cierto? Que pones acá que está, El Mar y Los Aviones. Eh, a mí me llamó mucho la atención el de El Mar, porque eh, la relación con el padre es algo de lo que se ha escrito mucho y eh, es toda una odisea.
2: <risa> Entonces quiero que nos hables de esa, de este relato. Por favor. Bien, eh, así como lo dices, la, la relación con el padre es como el, el, el predominante acá en el relato y se trata de, de un relato corto pero que, que a la vez quise dejar tal como surgió, o sea, no tiene como muchas modificaciones en su proceso porque hizo parte de, de una suerte de, de, de cosas que salieron de catarsis en su momento ante la muerte de mi padre. Entonces, es más ese valerme de un, de un trayecto y de una odisea también personal, que aparentemente para unos puede ser algo, no, pues voy a conocer el mar y, y ya, pero para mí, desde el momento en que, en que la inicié, fue voy a reencontrarme con mi padre en, en otros, como en otras dimensiones, en otras, de otras formas, en este caso, eh, el cuento o relato pues del mar eh, tiene muchas, muchas vivencias personales pero también es esa elaboración que, que hubo de, de un duelo de como de esa búsqueda de, de, de la figura masculina la búsqueda del padre la búsqueda de la protección en este caso de también de, de esa extensión inmensa de, de agua de lo que abarca de la imponencia, no sé, muchas cosas que, que vi allí y claro, también está la figura de varias generaciones en, en busca de, de
0: esto ya, no, no es solamente es un padre también es un abuelo y también está otra relación sí. ¿eh? que, no es, que no es paternidad, sino maternidad pero que está relacionada
2: <risa> sí, 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 es la relación o sea, en este caso también está pues el, el papel de la madre de la madre que también protege, pero que quiere explicar ciertas cosas de la vida que no se explican normalmente. O sea, ¿para dónde van las personas luego de morir? ¿Cómo nos podemos comunicar con ellos? Y, y en sí, este viaje que es muy, como muy terrenal también, aparentemente, es una excusa para, para relatar de fondo ese reencuentro con, con las personas que ya no están en, el, pues en la tierra.
0: Bueno, pues los invito a leer este texto. Cuéntenme ustedes dónde se puede conseguir este libro para nuestros oyentes.
3: Eh, Lo podemos conseguir entre nosotros, se puede también ¿eh? Eh, eh, en nuestras redes sociales. Es eh, La de Instagram es arroba dato, raya al piso, escondido. Y la de Facebook, ¿cómo es, eh, Marla? Así a quemar, la ropa, la a quemar ropa. ropa. Igual también se puede conseguir en la librería Nicanor. La que uh -huh. queda diagonal en la nacional por la 26 y en Casa Tomada, tomada. Librería Casa Tomada. Uh -huh.
1: en, en Facebook es Dato Escondido. La, okay. está Simplemente se busca así, Dato Escondido, y uh -huh. lo agreguen. Está Nicanor, ¿no? Sí. al frente sí, sí, de la sí, Universidad sí. Nacional
0: y uh -huh. Casa Tomada. tomada. Uh -huh. sí. Bueno, ahora vamos, hacemos un salto diametralmente opuesto a Confesiones Macabras de Antonio Osorio. Este, este cuento está escrito a manera de diario y es, mm, es un tema que está muy en boga eh, por aquello del Joker, tal vez, <risa> pero también porque la enfermedad mental siempre, y sobre todo en los últimos 150 años, tal vez, eh, es una de las obsesiones de la literatura. Y Antonio, en este momento, en este texto... Eh, hace un trabajo de investigación de las personalidades múltiples que también, eh, dicho sea de paso, es un diagnóstico que está, digamos que en este momento es muy polémico porque pues algunos especialistas dicen que definitivamente no existe, eh, pero literariamente es muy rico. <risa> Entonces quiero que nos cuentes... Eh, ¿Cómo surgió este texto y cómo lo trabajaste?
4: Eh, bueno, sí, es un texto bastante loco, para empezar. Mm -hmm. Yo creo que es el protagonista no aparece en toda la historia, sencillamente porque son personalidades eh, del protagonista, pero él nunca aparece como tal. Eh, bueno... Haciendo colación a esta patología que a veces la gente pasa muy por alto, digamos que máscaras usamos todos, An haciendo una analogía. Eh, estamos acá con nuestra mejor sonrisa, de pronto vamos a otro lado, usamos otra máscara. Si sí, vivimos en una sociedad amoral, por decirlo de, de cierta forma. Entonces, quitarse esa máscara, mostrarse tal como soy, desnudar el alma y a ver qué pasa, qué pasa con las personas. El texto es bastante, bastante descarnado, lo quise poner de esa forma. Había escrito otros textos, pues, no tan crudos. Sin embargo, lo, lo expuse a una cantidad de, de amigos, amigos de amigos, otras personas, varios, varios escritos, de cuentos que tengo. Y extrañamente, ese fue el que más gustó. Entonces dije bueno, fue el que más gustó, ese va para la antología Y después de como de 500 y pico de revisiones, quedó así.
0: Bueno, eh, pues como que les digo, tienen que definitivamente acercarse a este texto y leerlo porque van a pasar un rato muy bueno y se van a asustar un poquito, eh, sobre todo con este tipo de temas que a veces... Mmm, Puede que asusten, pero también nos llama mucho la atención y nos da, nos da emoción, ¿no? Porque existe una fascinación natural del ser humano por aquello oscuro, la fascinación por los asesinos en serie, la fascinación por los enfermos mentales, por las personas que eh, se salen de, digamos, del molde, ¿no? Ahora vamos con... Ay, con Claudia. ¿A <risa> A mí me interesa mucho hablar del de texto del viajero. Uh -huh. Por favor, sin revelar nada, <risa> es muy importante, y esto sí que hace honor al nombre de la editorial. No podemos revelar absolutamente nada para disfrutar este texto hasta su final. Eh, pero quiero
3: que me hables tú del viajero sin, sin, sin arruinarlo. Sin hacer <risa> spoiler. Exactamente. Bueno, creo que el viajero es un humilde ejemplo de que la, la literatura está en todas partes y que uno puede hacer, ser influenciado por muchas cosas eh, para, para escribir. Entonces, el viajero realmente está basado, no sé si es en un hecho real o es un hecho ficticio, que leí por ahí y después me puse a investigarlo y resulta que la historia está en YouTube. Entonces, yo lo que hice fue cogerlo, traerlo al contexto colombiano, al contexto bien bogotano, y contarlo desde diferentes perspectivas, y ahí quedaron. Entonces, lo bueno, pues humildemente digo, lo bueno del cuento es que el, el lector al final puede decidir qué fue lo que pasó.
0: Claro, tiene un final abierto, y, y la verdad que es un, un, un gran goce, este es un verdadero viaje, este cuento, yo la verdad no lo termina de leer y quiere que sea más largo. Quiere que, que, que siga, quiere saber más Exacto. Es, eh, y, y esas tareas pues también. De, de hecho el... <risas>
3: esa fue una de mis eh, preocupaciones como escritora porque yo le quería meter más perspectivas, sin embargo hay cuentos que de tanto uno revisarlos y mirarlos y darles vuelta y volverlos a tocar ya es mejor dejarlos quieticos y dejarlos así probablemente si vamos a hacer un, no sé, mapas para extraviarse volumen 2, <risa> probablemente... El, ¿Casos se han visto? Casos se han visto, de pronto se le haga una, una... se le agregue otra perspectiva. Pero por ahora creo que el cuento, así como está, eh, el, el que puede darle otra perspectiva es el, el lector. Entonces, pues, dejarlo ahí.
0: Bueno, quedamos muy intrigados. Este es uno de los, de los cuentos que que a mí me, me, me dejó con, con ganas de más, con intriga, con una sensación como de... ¿Qué qué, qué, cos, es que, ¿qué poder es el que tiene la literatura? Uh -huh. Y ahora llamo al escenario a Julián Pérez. Mm, Julián Pérez también participó con un texto que me llamó mucho la atención y quiero que por favor eh, es, nos cuentes cuál es el origen, se llama... Ya no hay vuelta atrás. Y cuéntanos, ¿cómo surgió esta historia
5: eh, Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Eh, no me animé a responder lo de la eh, cómo, cómo, cómo seleccionamos el tema que era viajes, porque realmente yo ese día, eh, el único día que faltaba al taller fue ese. Eh, tenía una cita en la embajada de, de Costa Rica, eh, esperaba poder estudiar en este país pero pues finalmente no se dio y entonces un día estábamos, habíamos salido de clase, habíamos hablado un rato con Daniel y estábamos esperando un transmilenio y ahí me dice, Juli, ¿cómo vas con el texto? Y yo, ¿cuál,
0: cuál? texto? <risas> y
5: dije, ¿cuál texto? Me dice, pues el de la antología y yo. ¿Cuál antología? <risa> me dice, no, Juli. Bueno, y me explicó toda la temática y yo... Ah. Oh. Y yo dije, yo dije, espérate un momento, yo, yo eh, hace un año, eh, cuando todavía estaba en el colegio, el proyecto final eh, de Once eh, se trataba de eh, hacer una novela histórica. La verdad, no nos dieron herramientas de nada y yo me sentía, eh, digamos, tambaleando. Eh, pero había tomado un taller con Andrés Mauricio Muñoz uh
2: -huh.
5: eh, pues yo sé hacer eh, tengo la idea técnica de cómo hacer cuentos eh, voy a hacer un libro de cuentos sobre este lugar eh, tenía ya construidos cinco argumentos de cuentos y realmente eh, no escribí ninguno, eh, porque realmente no sentí...
0: Nunca eh, pasa, por favor, no jamás.
5: Y realmente nunca, no había sentido la historia, solamente la última, dije, esta sí me interesa contarla. Eh, el lugar que eh, yo tenía eh, era la biblioteca de la Universidad Distrital, recordemos que esta biblioteca... Eh, eh, ah, era la distrital,
0: no. Sí. Yo estuve estuve pensando y mirando cuál era uh -huh. la biblioteca y no, no, no daba cuenta no. era eso. Claro.
5: Ok. No, y recordemos que esta biblioteca fue construida inicialmente más o menos por los años 40 eh, y se tenía pensada como hacer el matadero eh, municipal de Bogotá. Eh, en esa época quedaba las afueras hoy en día, ¿no? Eh, y. Y realicé un trabajo de campo de más o menos un mes eh, histórico, estuve en varias citas guiadas y, y dije, y entonces Daniel me decía, no, Juli, es que tú escribes con humor, con cierta sátira, con cierto sarcasmo, eh, aprovecha eso. Y también eh, atribuyó mucho a eso a la construcción de personajes y de la historia misma.
0: Bueno, pues ahí les dejo. La verdad es que sí, hay eh, un, un viaje y el viaje también termina siendo algo que uno no se espera. <ríe> es otro dato escondido que muy bien que no lo hayan revelado. Bueno, y vamos a seguir con Marlon Lizarazo. Aquí yo lo dejé el, al final porque tenía... Bueno, antes de explicar lo que voy a explicar ahora, tengo que decirles que eh, cada uno de los autores tiene una digamos una breve biografía, uh -huh. y hay algunas que son bien interesantes, otras son más clásicas, pero esta, yo duré más o menos riéndome hora y media <risa> después de leer esta biografía. <risa> eh, y yo dije, no, yo, yo quiero conocer a este más <risa> porque re realmente es muy interesante. ¿Qué hizo él? Él cogió una etiqueta, como decir una etiqueta de un yogur, <risa> y lo que hizo fue poner el porcentaje de ingredientes de cada uno de los ingredientes, entre ellos adaptación, coherencia, resiliencia, sentido, subjetividad, que además está subdividido uh -huh. en otras cosas. Bueno, esto me lo tienes que explicar. Se lo tienes que explicar a los oyentes. Ya.
1: Yeah. Mm. No sé, yo pienso que siempre hay un afán por. por describirse, pero. digamos que en la, en la. en la. cuando te piden describirte normalmente se pierde la fascinación del poder dar la oportunidad para que lo descubran uno mismo en la misma interacción. Entonces siempre es confiado un poco de contar qué hace uno, quién es uno, de dónde viene. Cuando realmente en el conocimiento hay un acto de creación e imaginación. Entonces cuando entramos en contacto con otras personas, cuando nos encontramos con otros seres humanos, es donde realmente empezamos a imaginar y construir a partir de esos encuentros. Entonces, es un casi que un acto de protesta frente a las biografías y más a las autobiografías. De pronto, retomando un poco lo que planteaba Pierre en, Bourdieu en, en, en esa necesidad de los intelectuales de escribirse pero... Digamos que los, los lectores, cuando tengan el texto y quieran mirarlo, pues van leerlo, pues posiblemente sacarán sus propias conclusiones.
0: Bueno, y hablemos de el texto, que también es un texto que me inquietó bastante. Eh, lo asocio mucho con, con algún. no sé, me, me, la atmósfera me llevó mucho al llano en llamas, muchísimo. Y uh, aquí sí yo creo que podemos hablar del texto totalmente porque lo importante no es el qué sino el cómo, mm. es bien interesante, habla sobre la violencia, eh, sobre el campo, entonces cuéntanos de dónde surgió.
1: Sí hay una, una, una fuerte influencia de Juan Rulfo y hay un, un deseo por explorar personajes como los que él tra, trata, como el de Macario, pero también explorar un poco personajes como Ricardo III en Shakespeare, ¿sí? personajes que tienen unas características, unos estigmas físicos y mentales. Okay. Y que tienen una uh, estrecha relación con el padre y con la madre. Entonces, el texto lo que hace es explorar en una primera persona una visión de algo eh, sobre lo que nosotros o con lo que nosotros estamos familiarizados, es decir... No es normalizar la violencia, sino poner latente la familiaridad con la violencia en Colombia. Entonces, el texto nace, es un, no sé si un homenaje, es. Me, es, es un cuento que le hice a una fotografía, una fotografía de eh, Jesús Abad Colorado, que, una fotografía que retrató en la Operación Orión en Medellín, en donde un paramilitar está señalando una casa y detrás vienen los militares a sacar a las personas que los paramilitares señalan. Entonces, si te das cuenta, ahí hay, una, hay, hay un juego con el señalamiento, con el sí. estigma, con los signos, con las características físicas, y cuando el lector empieza a explorar, eh, digamos, el cuento con lo que se va a encontrar es con una forma de ver la violencia que muchas veces no ha sido contada acá en Colombia. O sea, si tú ves los estudios de, del Centro Nacional de Memoria Histórica, las víctimas eh, narran desde una perspectiva racional, pero... No, se ha, no no se no, poco se ha retratado, por ejemplo, las personas con determinados estigmas digamos, eh, algunas características físicas inclusive la misma población LGBTI las mismas eh, trabajadoras sexuales que creo que tienen que contar también la historia, los mismos consumidores de drogas sí que tenían consumos problemáticos en los pueblos, entonces el personaje acá que también tiene un dato escondido porque no se alcanza a definir, o sea, lo pone digamos pone intención a la persona porque cree que es de una determinada edad entonces lo pone como a pensar un poco bueno pero por qué esta persona lo así eh, es una invitación a, a pensarse como piensa el otro a pensarse la otra edad y darse la oportunidad eh, de, de ver el lenguaje y la codificación del lenguaje que puede llegar a tener una persona con unas características como las de este personaje entonces ahí había un reto bien importante y era no caer de pronto como en la prosa que de pronto maneja Rulfo, ¿cierto? Por ejemplo, inclusive en el mismo Macario, sino era ponerlo más en ese lenguaje de él y cómo él retrataba esa realidad.
0: Investigar bien el personaje hmm. a través del lenguaje, bien. Como les decía, queridos oyentes, se pueden dar cuenta que hay literalmente de todo. Uh -huh. En este libro van a encontrar. Múltiples puntos de vista, historias distintas, personajes que contrastan y unas tensiones que yo no sé si ustedes se pusieron de acuerdo para el orden o fue aleatorio, porque consiguieron algo. <risa> bueno, uno como lector alcanza a sentir unas tensiones entre, entre los distintos métodos de escritura entre el lenguaje entre los digamos las mismas historias que se presentan y alcanza a tener como, como esa, esa montaña rusa uh -huh. esa montaña rusa que, que, que no es no lo mantiene uno así todo el tiempo sino lo sube lo baja como una bolita que sube que baje que vuelve a uh -huh. subir y eso es muy interesante eh, en este trabajo yo eh, los re lo recomiendo muchísimo, los invito a que por favor sigan las redes sociales si me quieren las de ustedes personales o nuevamente uh -huh. la de eh, la editorial para que se acerquen a este texto y pues lo lean
3: y nos cuenten qué piensan de él. Las redes de Dato Escondido es en Instagram, es arroba dato escondido. Y la de Facebook es escondido Y la, bueno, la mía, eh, la mía es Claudia, con K, Cote, con K y doble T, en Instagram. Eh, Facebook tengo, pero casi no lo manejo, entonces prefiero más bien Instagram. Sí, sí los, los,
0: los millennials preferimos
3: Instagram.
2: Sí. <risa> y eso que yo no soy tan millennial. Yo soy más... no, ¡Súper millennial nosotros, <risa> pues, por
0: favor!
2: Bueno, mi, mis redes son... También un dato escondido, porque pues no son tan fáciles de, de descifrar. Trataré de, de deletrear. Entonces, son Liz, L-I-Z, guion al piso, L-I-S-Z-T. O sea, como Liz List, el pianista, pero no soy pianista. Y bueno, así en, en todas las redes, en, en Instagram, Facebook y demás.
5: Eh, A mí me pueden encontrar en Facebook como Julián Pérez Forero. No me confundan con el youtuber, por favor. <risa> eh, y en Instagram como Julián-pérez-f30.
4: Hola. Eh, en Facebook, bueno, supuestamente aparezco como Antonio Osorio. Creo, creo que es así. Eh, y en Instagram es Antonio Osorio 9083.
3: Listo.
1: Bueno, eh, a mí sí, Marlon Lizarazo, en Facebook, en Twitter y en Instagram, eh, ambas, Lizarazo, ambas con Z y ya, ahí me encuentran.
0: Bueno, yo les recuerdo que mi nombre es Angie Reyes Melo, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Angie Reyes Melo, así tal cual como sale, y los invito a escuchar este y otros podcasts de Pia Podcast a través de Spotify, de Deezer, de iTunes, de iTunes Google Podcast, Tunelt, Radio.com, ahí nos encuentran y también los invito especialmente a leer, a dejar ese dato escondido en sus historias, a extraviarse en los mapas y a que consigan este libro. Y nos escuchamos en un próximo capítulo de Literata. Hasta pronto.